0: Cuando una obra sale al mundo, cobra vida propia independiente de sus creadores. Por eso son posibles distintas lecturas de la misma. Por eso los lectores nos las apropiamos, algunos las comentamos, los más pesados lanzamos nuestras interpretaciones al proceloso mundo y a veces convencemos a alguien, o alguien nos convence, y se crea un ecosistema de obras y algunas se vuelven de culto u otras se hunden en la ignominia hasta que quizás alguien las redescubre y las revaloriza. Y a todo esto los autores y las autoras son lo de menos, lo que pretendían hacer, lo que para ellos era importante, porque la obra no es suya. Pero, por favor, pagad por ellas. No es suya ni lo tiene que ser. Hoy os hablaré de Supernovas, una obra del tipo de crítica que más me gusta, la que tenta abrir lecturas posibles en lugar de cerrarlas, aunque parezca paradójico que lo consiga precisamente eligiendo un punto de vista tan concreto como el del feminismo. Si leéis ciencia ficción, que sea por algo parecido, para que vuestro mundo sea más grande, no más pequeño. Vamos a romper barreras. Somos los tripulantes de Neonostrom. Hemos tomado el control de vuestras conciencias.
1: Durante los próximos 25 minutos, vuestra atención nos pertenece. Y vamos a instalar en vuestros cerebros noticias, reseñas y editoriales relacionados con la literatura fantástica.
0: Somos Miquel Cudoño. Y Alexander Pay. Bienvenidos, a, Bienvenidos a, bordo a bordo de la Neo Nostromo. Neo -Nostromo.
1: Bienvenidos al Neonostromo 34, al episodio 34 del de Neonostromo. Bienvenidos a La Nave tras eh, este interesante y eh, breve, breve editorial de Miquel Cudón, el cual estoy muy de acuerdo. De hecho, el otro día escuchaba podcast de Silvia Sketting sobre las diferentes interpretaciones que ha tenido Cumbres Borrascosas a, a lo largo del tiempo. Me parece muy, muy interesante. Y de hecho es un, un libro súper eh, novas, supernova, ¿verdad? Ah, muy interesante. Interesante que, que, que habría que leer. En este programa, en el episodio 34, vamos a reseñar un cómic y un libro de ensayo. Eh, yo voy a, rese a reseñar Barrier o Barrera de Brian K. Vaughan y Miquel va a reseñar el ya mencionado Supernovas de Lisa Macauslan y Diego Salgado. Si seguís el panorama norteamericano de cómics de ciencia ficción, deberíais conocer a Brian Kevaughan. Es uno de los guionistas más de moda y que ha firmado el guión de tres series tremendamente populares como son Saga, Paper Girls, las chicas de los diarios, ¿no? Y Y, el último hombre. Además de muchos otros como Ex Machina, Runaways, Buffy o Logan. Barrier es una de sus últimas obras, que además ha sido traducida y publicada en España por la editorial Gigamesh. Barrier cuenta con el dibujo de Marcos Martín y el color de Munsa Vicente. Leo cómic norteamericano bajo, por recomendación estricta. Soy muy, muy malo orientándome en este terreno. Pero cuando Edshiver lo recomendó en el podcast PCBN, podcast free que busca nombre, me lancé. Barrier es una historia sobre violencia sobre inmigración y sobre racismo, pero sobre todo es una historia sobre el lenguaje y la comunicación entre culturas. En Barrier tenemos a dos protagonistas, a una texana que vive cerca de la frontera con México y que siente un desprecio absoluto por los inmigrantes ilegales ya que a menudo se cargan sus cultivos o la fastidian de algún que otro modo. Y, además, también seguiremos a un inmigrante de Honduras que cruza la frontera a Estados Unidos, desde México, y que oye de una vida de violencia, de asesinato en su país natal. La novela gráfica es bastante breve. Creo que son unas 160 páginas. Y a poco que os cuente algo de la trama, os voy a reventar la historia. Pero hay un detalle que me parece clave y que, de hecho, se menciona en la propia sinopsis. De pronto, en medio de la historia, aparecen los aliens y nuestra Tejana y nuestro hondureño tendrán que lidiar con ellos juntos. Brian Vaughan, como ya hace en saga, trata el tema racial de forma directa, en Barrier, por supuesto, con mucha más crudeza. Aquí no hay héroes o víctimas, solo personas con sus grises, con sus sombras y con sus acciones. Todos provenimos de un contexto que nos moldea y Baugan no señala con el dedo, sino que muestra una realidad mucho más compleja de lo que muchos queremos imaginar al simplificar conceptos. Vaughan ficcionaliza el drama de la inmigración y sobre todo resalta la incomprensión absoluta del país que recibe a estos inmigrantes. Un país con un sentimiento de superioridad cultural y socioeconómica, que hace uso de la manipulación para deshumanizar al otro, al extranjero. El tomo de apenas 160 páginas, como ya he dicho, que podéis adquirir en Panel Syndicate por el precio que queráis en digital o en tapadura en GigaMesh, está dividido en dos tramas o dos arcos. El primero es más realista, quizá un poco más sutil a nivel de, de escritura, de, de narrativa, es menos evidente y es más reflexiva, es, y además también es muchísimo más violenta y cruda. Y en una segunda parte, que es bueno, cuando aparecen los aliens, eh, tenemos un dibujo mucho más colorista, mucho más estrambótico, eh, también quizá un poco más gore, pero que repite el mismo mensaje de la primera parte de un modo más evidente. Como por si no lo hubieses entendido, toma, te doy un, una segunda vuelta para, para hablar de lo mismo. Es curioso porque el dibujo a mí no me ha gustado nada, especialmente en la primera parte. Pero es en esta primera mitad donde la historia brilla por su complejidad. En cambio, en la segunda parte, cuando la nave alienígena aparece y se hace hincapié en la incapacidad de los tres puntos de vista por comunicarse, es donde el color y el dibujo resaltan mucho más. Como ya he dicho antes, Barrier es una historia sobre el lenguaje y la comunicación. Es interesante que la edición original tenga la mitad del texto en español y la otra mitad en inglés, sin traducción. Es decir, si eres un lector anglófono sin idea de español, te vas a sentir como la tejana y viceversa con el hondureño si no sabes inglés. Es una estrategia arriesgada, pero que funciona y me parece que es el núcleo de toda la novela gráfica. En definitiva, creo que es, una, es un cómic, una novela gráfica muy interesante Atrevido y, bueno, breve. Se lee en una tarde y te da para reflexionar sobre bastantes temas muy interesantes y varias horas. Quizá uno pueda pensar que nos queda lejos esto del conflicto entre México y Estados Unidos y las fronteras y los inmigrantes. Pero aquí mismo, en España, en Europa, tenemos conflictos muy, muy parecidos, aunque no queramos verlos. Y de eso precisamente va esta novela gráfica, de nuestro enorme esfuerzo por no querer entender al
0: otro vale, eh, muy bien, muy interesante yo creo que, que lo voy a buscar en Panel Syndicate me interesa mucho lo que has explicado yo tengo de, de Bogan tengo el de I e, y e de Last Man me lo fui comprando en Tapadura sí. en las ediciones en cómic, una edición muy bonita en, en, en inglés y es un cómic que, que me gusta, No, otro que me interesa tengo pendiente Paper Girls y Saga que me han hablado muy 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 bien de él sí. y de ellos vamos y, y Ex Machina en su momento hace muchísimos años también lo leí y también corre por casa el, justamente en el cómic, libro que voy a hablar yo, en Supernovas hablan bastante de de, I, de Terry de Terry Bogan y, y de las propuestas de saga le dan bastante importancia desde el punto de vista esto de, de, del, del papel de la mujer del papel del género en la ciencia ficción eh, me interesa este que has explicado eh, me llama la atención lo que dices del dibujo ¿no? que en una parte te gusta y en la otra parte quizás no tanto ¿es, es porque el estilo cambia? ¿o, no, o sea, es un, no, es no, un no. esfuerzo...?
1: En, en, en general, no me gusta, el, si tiene que, tengo que hacer un global y, y aprobarlo, para mí no aprueba. Pero en, el, en la segunda parte es mucho más colorista y creo que el, gol, el color hace que, que el dibujo gane, y la historia gane, y tiene un puntito, bueno, está, está chulo. A mí el dibujo no me gusta, es un, es un tipo de dibujo que no, no entro, que, que es el, el típico dibujo de cómic norteamericano, a mí no, 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 me entra, no me entra, creo que es un dibujo un poquito simple pero bueno, es eso, en la segunda parte es más psicodélico, Están en la nave espacial eh, hay aliens y hay tema de lenguaje y sufren alucinaciones y hay como una explosión de colores muy, muy chula Pues
0: ya miraré, yo seguramente yo vengo del cómic americano a mí el, el, el dibujo comic book es, sí que sí que suele gustarme, pero este no sé cómo es Quiero decir que ya, ya miraremos o sea, el dibujo me pasó un poco con el de From Hell de Alan Moore, que me costó muchísimo entrar y luego me parecía maravilloso Mm. Es decir, que a veces hay un efecto, un efecto así de aprendizaje.
1: Y en cuanto a lo que comentabas de Supernovas, de, de Lisa Macaos, aunque ahora bastarás a, a comentar, eh, creo que Barry precisamente no es un cómic donde se hable ni de género, ni de feminismo, ni ningún tema de estos. Yo creo que es muy directo con el racismo. Y sí que uno de los protagonistas es una mujer. Y en un momento se hace una brevísima referencia a su cuerpo desnudo, pero es muy, 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 muy anecdótico. Eh, pero es verdad que Saga, tanto Saga como Paper Girls como y El Último Hombre son, son libros bueno, con, con un claro mensaje de género y, y feminista. Yo creo que esos tres sí.
0: Y sí, sí, hablaban, hablaban sobre todo de esos tres. No, y Es interesante, yo creo que, que incluso debe... no es lo que yo más leo, pero deberíamos hablar más de, de cómic en este, en este podcast porque es una forma... para mí es literatura, pero una rama de la, de la literatura muy particular, ¿no? en la que la palabra escrita tiene un papel fundamental... Pero que no más importante, quizás un poquito menos que, que el aspecto gráfico, ¿no? Y, y esta interacción entre los dos lenguajes, la verdad es que me interesa mucho. Vale, muy bien, tiene, tiene pinta interesante como mínimo y como la es, es interesante, al...
1: es además es para el syndicate, por lo tanto, si lo queréis leer en digital, que yo, yo personalmente recomiendo leer cómic en digital, podéis comprar por un euro, que es lo mismo que comentamos ya con, con Universo de Albert Montes hace unos cuantos programas que reseñaste tú es exactamente el mismo caso así que nada y si os gusta mucho lo podéis comprar en, en GigaMesh en papel eh, sí, sí por cierto lo que hablas de sobre reseñar en el, o sea sobre traer el programa cómics yo una cosa que quiero hacer también es traer mucha más no ficción que de hecho hoy vas a dar un libro de no ficción pero ya aviso que en los próximos programas cinco o seis eh, he estado leyendo mucha no ficción estos, estos meses de confinamiento así que llegarán llegarán libros de, de divulgación de ciencia y todo eso a ver qué tal. Muy bien, me interesa y
0: bueno, ya lo hemos hecho, no, no, serán, ¿no es este el primer ensayo que traemos, me parece, al no, 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 yo creo no, no. que siempre nos ha interesado.
1: El, fue muy interesante, no el de, el de Japón, el de Destellos de Luna, que además tuvimos también a su autor eh, entrevistado en el programa, o sea que no es la primera vez, pero es verdad que, que tanto cómics como ensayos son minoritarios aquí en el programa y, y me gustaría darles un poquito más de igualdad.
0: Sí. También hablamos de regiones extrañas y quizás algún otro. Sí, sí, bien, bien. Interesante. Vale, pues paso a mi reseña, si te parece bien. Vale, pues como, como un poquito ya hemos anunciado desde la editorial, yo en este episodio voy a hablar de un ensayo que me ha parecido súper interesante. Se trata de Supernovas, una historia feminista de la ciencia ficción audiovisual y está editado en Errata Naturae eh, y escrito por Elisa McCausland y Diego Salgado. Vale. Tengo que decir que empecé a leer el libro, me lo había recomendado mucho a Alex, pero a, a raíz un poco de la excusa fue una lectura compartida en Twitter, de la cual por necesidades de trabajo y de tiempo me acabé descolgando, pero ahora que lo he acabado pues me parece una, una muy buena oportunidad de recapitular y hablar un poco del libro. Es difícil, ¿eh? Ya lo digo, ya lo diré ahora, porque te lo explico. ¿eh? Ya digo. Es un libro que me parece muy interesante comentar en un podcast tipo Neonostromo y digo comentar y no reseñar porque el ensayo de este tipo, ¿no? no solo de este tipo, añadiría en este caso, sino de este calibre, exige un tipo de análisis que, que personalmente sobrepasa mis posibilidades. Para hacerlo bien, haría falta tener un dominio de, de una serie de referencias teóricas y narrativas que McCausland y Salgado manejan muy bien y de una forma, con un nivel marcadamente superior al mío. Dicho esto, no obstante, voy a intentar explicar un poquito mis ideas acerca del libro y por qué creo que es importante, por qué lo creo. creo es un libro que, si te interesa el género, si te interesa la expresión, deberías leer, es muy interesante. Uno de los objetivos, en general, de la crítica cultural, que habla de libros, de cine, de cualquier forma de narrativa... A mí me parece que es proporcionar claves de lectura y establecer relaciones entre los aspectos textuales, paratextuales, contextuales y lo que sea textuales de diferentes obras. Es decir, no solo decir si la obra vale la pena o no, de hecho yo creo que eso es lo menos interesante muchas veces, desde el punto de vista de la crítica, sino iluminar significados o tendencias que a lo mejor pueden no ser aparentes para el lector que solo se está leyendo una obra en concreto, ¿no? o sea, cuando hacen este esfuerzo de relacionar una serie de obras como hacen aquí. Esa es para mí una de las mejores virtudes de Supernovas. Más allá de la especificidad del prisma feminista, ¿no? del, del objeto de interés muy concreto que tienen, yo creo que hacen un trabajo de redescubrimiento, que en, en ocasiones es realmente sorprendente, tan riguroso en su profundidad como ambicioso en la amplitud de sus objetos de interés se fijan en cómics, se fijan en libros, se fijan en películas, en series, en videojuegos. Raro es el artefacto narrativo, por llamarle de alguna manera, que ha rozado de alguna manera el campo de la ciencia ficción y acaba no haciendo aparición por las páginas de este libro. Y siempre desde el cariño. Es decir, y eso es algo que yo, que no me considero nada hater, valoro mucho. Incluso desde lo extremadamente concreto del objeto de estudio del libro, incluso cuando entre líneas se deja entrever cuánto o cuán poco han disfrutado los autores de una obra en concreto, como objeto de, de consumo placentero, digamos, cuando la lees para disfrutar, en todo momento se hace evidente la importancia que le dan al género, a la ciencia ficción. Porque la tiene, o al menos es una opinión que yo comparto. Una de las cosas que yo creo que hace especial a la ciencia ficción, comparada con, con otros géneros, es la particular manera que tiene de recoger y subsumir las inquietudes de cada época para convertirlas en el ingrediente de sus historias. Esas inquietudes pueden ser explícitas y pueden ser deliberadas por parte de los autores, pero también pueden ser involuntarias o colaterales a, a la intención declarada de la obra. ¿no? Y un poquito yo creo que el libro muestra una progresión en ese enfoque en las diferentes obras que va hablando. ¿no? Y hay un, po un, un una una cierta ordenación cronológica, ¿no? y a medida que avanzan, pues la intención feminista es más evidente y más deliberada en las obras que, que van comentando. Es eso, creo, lo que hace posible e interesante el análisis desde el punto de vista del feminismo. El libro refleja, o eso me parece a mí, una progresiva sensibilización o concienciación de las posibilidades que tiene la ciencia ficción como vehículo de significados o como símbolos vinculados al papel que tienen los géneros sexuales en la sociedad y llevo un rato hablando y no me quito de encima la sensación de no haber dicho nada de valor sobre el libro. Sospecho que acabaré la reseña y seguiré pensando lo mismo. Supernovas es un libro importante, probablemente uno de los más importantes que se han publicado sobre la ciencia ficción en nuestro país. Es un libro que es complejo, que es exigente, que recurre al lenguaje analítico de la crítica con un efecto que puede ser abrumador si lo que se busca es una lectura divulgativa meramente informativa. En cierta manera, McCausland y Salgado articulan un diálogo entre los lectores y las obras que analizan en las que ellos actúan como moderadores y como guías de viaje, proponiendo interpretaciones y relaciones y proporcionando contextos que dejan fuera de toda duda la legitimidad o pertinencia o necesidad incluso de una lectura feminista del género. Queda claro, espero, que cuando me refiero a lectura lo hago en sentido amplio y no solo a lo literario, una de las lecciones que el libro da por sentadas es que todo producto cultural forma parte de una red de significados en las que intervienen tanto los medios de producción y distribución como el contexto histórico de sus creadores e incluso sus lectores. Articulan un diálogo, decía, y lo moderan. Pero es un diálogo necesariamente asimétrico, como en los mejores viajes, los turistas, que en este caso somos nosotros, confiamos en los guías y disfrutamos de sus orientaciones para conseguir una experiencia personal que puede ser muy transformadora. En este caso, lo es. Está claro que muchas de las tesis del libro no son sorprendentes. Muchos creemos que hace falta una reconfiguración importante del papel que juegan los géneros en nuestra sociedad. Y es probable que esa conciencia haga que quienes lean el libro, quienes lo leamos, sean los más próximos a priori a sus ideas. Pero es evidente también que el acceso al volumen de información que los autores manejan no está al alcance de la mayoría. Desde el punto de vista de la crítica y desde el punto de vista de la historia de la ciencia ficción, Supernovas es un libro imprescindible para cualquier aficionado al género. Es difícil no precipitarse a buscar las películas, las series, los libros, los cómics que van siendo mencionados en el libro. Como aficionado, la mejor crítica cultural es la que te abre perspectivas interpretativas. Y en ese sentido, Supernovas es un éxito rotundo y consigue ilustrar los procesos de cambio que transforman constantemente la industria de la creación y en el que todos los agentes que participamos, incluidos los lectores, debemos sentirnos interpelados. Es una En una cuestión como la que ocupa este libro, la del feminismo, toda la sociedad debe sentirse interpelada. Supernovas deja claro por qué. Muy bien, la
1: verdad es que no tengo nada que añadir, me parece una reseña muy, muy completa y no he acabado el libro porque eso que dices tú es complejo, requiere eh, eh, reflexión, requiere leerlo con calma, subrayar mucho y ahora mismo estoy leyéndome otro de, de teoría y de crítica de, de, de la literatura de ciencia ficción, así que con dos era como mucho y aparqué este que era más nuevo que el otro y, y lo paré. Eh, que hay una cosa que comentas que me parece muy interesante que es... Eh, que el libro es un éxito y creo que hay una clave a ver qué opinas, que es el hecho de que este libro se escapa del fandom sale del techo de cristal porque está publicado en Errata Natural no está publicado en, no sé en Nova o en Alianza o sea en Runas no está publicado en una, una, en una editorial de género, sino en una editorial no mainstream, porque Errata Naturale tampoco es muy mainstream, pero que no publica ciencia ficción y ya está, sino que publica un poco de todo es verdad que Rata Natural tiene sus ensayos sobre Twin Peaks, sobre Star Wars, sobre eh, otras pelis o series, pero es como un poco lo que me pasa con Alfa de Kai, que también tiene muchísimos ensayos sobre temas trascendentales o transversales de la ciencia ficción, pero no publican solo ciencia ficción, aunque tengan cosas. Y creo que esto puede ser una de las claves por las cuales este libro puede llegar a un público más amplio y ayudar a entender qué es la ciencia ficción. Y no solo desde la literatura, sino, como tú has comentado, desde, desde el cómic, el, el libro, la película, la serie, etc. No sé, me parece un libro, como dices tú, no solo imprescindible y, y brutal, sino seguramente lo mejor que se ha publicado en, sobre el tema en, no sé, siempre en España. ¿Hay alguno? Es que no sé, es que me parece extraordinario que tengamos un, un libro así. Y espero que sea el primero de muchos, la verdad. Ojalá, ojalá.
0: Sobre lo que dices de, de, del ámbito del fandom mi rata natural. a mí me cuesta un poco definir fandom, ¿eh? o sea, y, y de hecho lo, lo voy a coger como gente interesada en un tema, de forma más o menos activa, a la que le gusta leer sobre él y, y digamos es um, y participa de este diálogo, está informada especialmente, ¿no? no no el núcleo duro este que organiza convenciones, hace podcast como nosotros, no que, que somos más Productores dentro de productores de contenidos, ya sin entrar en, en cuestión de calidad ni de eso, ¿eh? pero creo que lo hemos convertido en un hobby más allá de simplemente consumir. Eh, pero creo que Rata Natural es la colección en la que debería haber salido este libro, ¿no? porque Rata sí, sí, Natural sí. Es, es el formato, es ensayo, es ensayo serio, es ensayo riguroso, interesado en la producción cultural. ¿no? La producción cultural, popular concretamente. Con lo cual yo pienso que, que el lector medio de Rata que no sé quién es, no le sí. viene de nuevo el tema, no le viene de nuevo. Sí. Quiero decir, que si has leído el ensayo, yo qué sé, eh, los de... Yo tenía el de Series, no me acuerdo cómo se llamaba, eh? lo de Tele Shakespeare, me parece que estaba muy bien, o el de Wonder Woman de, de Macausland ¿no?
1: Por ejemplo, tiene no,
0: no es un libro con una ubicación extraña dentro del catálogo de la editorial para mí. Me toca ¿eh? Lo que pasa es que es un libro serio, es un libro que pretende hacer teoría literaria, no es, no es un libro de divulgación eh, de yo he leído mucho y tengo opiniones muy claras, que a lo mejor están súper bien estructuradas, se si valen, y, y te lo voy a explicar. No, es yo he hecho una investigación, he estado estudiando, tengo las herramientas críticas para establecer eh, para establecer relaciones entre esto y estoy haciendo un trabajo muy serio que te pido un esfuerzo yo he aprendido palabras prosumo, yo no había leído jamás la palabra prosumo, bueno pues ahora eh, es esto ¿no? un poco el fandom activo que consume y a la vez que produce el... bueno, es decir que es un, un libro que, te, que tiene una curva de aprendizaje y, y un lenguaje propio que surge de la academia y, y yo creo que es un libro claramente académico en, 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 en su planteamiento de referencias y, y uso de citas mm. y tipo de análisis que hace, que es lo que para mí lo hace interesante
1: y... Sí, académico, pero le digo porque a
0: lo mejor alguien a lo mejor se ha
1: asustado al, al escuchar la palabra pero divulgativo, es decir completamente accesible por, por cualquier tipo de lector, sí es exigente sí tiene un tipo de lenguaje eh, bueno no, no Yo lo diría académico, pero sí adecuado para el tipo de reflexiones y análisis que hace, pero no deja de ser súper accesible, sepas o no sepas de lo que está hablando. Y de hecho, precisamente, yo creo que la, la, la gran ventaja de que salgan de Rata Natural es que alguien que ha leído el ensayo de Twin Peaks o el ensayo de Wonder Woman, porque le gusta mucho el cómic, y realmente no acaba de entender qué es ciencia ficción, Coge este libro y dice: Ah, vale, vale. O sea, que superhéroes es otro género, que no es ciencia ficción. Ciencia ficción es otra cosa. Eh, y como dices tú, y estoy completamente, completamente de acuerdo, no podría haber salido en, otro, en otra colección. Es la colección donde tiene que haber salido. Y, y me parece, no sé, como,
0: como un alineamiento de planetas, ¿eh? sinceramente. A ver, a mí me parece un libro accesible porque me parece que todo es accesible si lo coges con ganas, pero es un libro que es desafiante y, y no es simplemente. No es ni pretende ser ni tiene que ser una lectura ligera que maneja ideas que son sofisticadas y, uh -huh, sí. y es eso. A eso me refiero. ¿eh? Y, y no, con lo de académico no tenía, no pretendía ni asustar a nadie ni nada, pero es un libro escrito por académicos. En, en, con todo el respeto, ¿eh? yo, yo nunca, yo para mí eso es bueno. Quiero decir, no, no lo digo con ningún tipo de. de... Sí, es bueno, pero no, no, es, me... no, es un libro, no es un libro elitista, ni es un libro que te mire por encima eso. del hombro. No lo es, no lo es, pero bueno, no, Yo no me refiero no a que nada. te mire.
1: me refiero a que te mire por encima del hombro, pero en general se tiende a pensar que la academia escribe para la academia. Y punto. Vale, vale eso, es así, eso lo este tiende caso. a
0: pensar gente con prejuicios. Quiero decir que a veces es así, pero eso no es académico mm. o no. Mm -hmm. Eso es gente que escribe. O sea, hay académicos que, que escriben así, pero hay blogueros que escriben así también. Hay blogueros que escriben desde la arrogancia y desde sí, 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 lo sí, sé sí. todo, decir, que no tiene que ver con él. El... Pero repito, no, no hablo de, de arrogancia, de un tono,
1: sino, y ya lo dejo aquí, que el libro esté escrito para académicos, para críticos, para gente que, que está estudiando el tema y no es el caso, está escrito para un público general. Sí, sí, de acuerdo.
0: Vale. No tengo... Paso a la frase sí, final. Yo ya,
1: ya no tengo más que comentar. Sí, ya está.
0: <risas> he escogido una frase de, de Joana Raz, que no estoy seguro de dónde sale, o sea, la he traducido yo, o sea, esa es, frase atribuida, no sé si es de entrevista o sale del libro de... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo anular o cómo suprimir la escritura de las mujeres? No estoy seguro, ¿eh? pero es suya y que no, eh, me ha parecido adecuada para el tema de, de, de un poquito de mi reseña la ignorancia no es mala fe pero insistir en la ignorancia sí lo es